0: 宋朝的耻辱，所以著《二十二世札记的》的赵翼很诧异这些统治者干嘛？干嘛呀？如此热衷于乱伦，热衷于禽兽般的性行为。是啊，陛下，你已经贵为天子，万圣之尊，要什么样的女人不唾手可得呢？为什么一定要将有血缘关系的姐妹、有伦理关系的姑嫂纳入后宫，纵淫无度，乃至老母幼女？姻亲眷属像畜生一样都不放过了。金李天民南征录会中有这样一则记载：皇子与太上月，射野马，金兵将领岳父金地基，亲宗妃，请与之。”太上月。父金已有家，中国重廉耻，不二夫，不似贵国之无忌。国祥陆”国相怒曰：“昨奉朝旨吩咐，汝何能抗？令堂尚客，各取二女走。”太上亦怒曰。上有天，下有地，人各有女媳。这些尚未进入文明社会，只要是女人，只要长有那部件，按住了就要进行交配的帝王，连本族妇女都难逃脱其淫暴，何况是战利品的中原女子？你跟他讲廉耻，讲人伦，讲孝道，讲礼仪，讲为人子的义务，讲中原人的传统精神，讲孔夫子的儒家伦理，岂不是对牛弹琴吗？赵构的欲求，惊人觉得好笑。笑完了，又捣鬼，送回一个空棺材，里面放的是一段朽木、一盏破灯，拿你开心。这时，我们回想起文革期间那些戴高帽、阴阳头、挂木牌、喷气式、恶意丑化、施虐的手段，欲下等的人欲能想出下流的主意。文明处于不文明的脚板下，文化处于无文化的掌心里，无论古今。那无所不及的卑鄙，绝对是知识分子痛苦的灾难渊源。偏安一隅的宋高宗终于悟过来，从老祖宗禅渊之盟起，不就逆着鼻子接受苛刻条件吗？我算老几？我为什么就不能忍了这口气？何况迎母后、葬先帝，某种程度上也是他继承正硕、更续国脉的一次表演机会。于是他决定大张旗鼓。以转移视线，冲淡金主册封的那份尴尬。李赢场面甭提多么堂皇了。入境伊始，据《清史园续《资治通鉴》，出后继杜怀，地命秦鲁国大长公主、吴国长公主迎于道。只是亲至临平奉迎，用黄麾办仗二千四百八十三人。普安郡王从一路辉煌，沿途供奉，百姓拥戴，夹道欢迎。可谓盛况空前。不过，皇太后想到与赵佶同在五国城羁押期间，有时连饭也没得吃，衣也没得穿；有时大雪封门，堵在地坑里，只有瑟缩等死。也许觉得他儿子这种形式主义更多的是伪善。还有更多的皇亲国戚，还有更多的同胞手足，在金人铁蹄下呻吟呢。还有赵构的兄长赵桓还活着呢。你为什么不一起起请归还呢？赵构这一点自私是很正常的。上任皇帝活着回来，他这个下任皇帝还干不干？不过，即使请求放人，金朝也未必肯。实际上，连宋徽宗的骨事也没有回到故国，那抬着的棺材里空空如也。金朝压根不想把他放回来，即使死了的皇帝剩下一把骨头，也不还给你们。一个欠开化的民族，不那么遵守游戏规则，发一些匪夷所思的怪牌，形事有点不合逻辑，你也无可奈何。子宫运回来，当然就得下葬。当时中土人对女真族的鄙弃甚于契丹，认为绝无信义可言，要打开棺材验尸。朝臣们也议论纷纭，众说不一。先是选人杨伟一书执政，李光以真伪未辨。左宣以狼王之道，易遗书简官曹统，起奏命大臣取神谶之下者，着而世之。但是赵构主意已定，因为他只有认账一条路好走。继而李官请用安令故事，子公入境即承之以果，仍那滚灰依于果中，不改脸，遂从之。强者有权对弱者随意施虐，被征服者也唯有哑巴吃黄连，忍气吞声的承受而已。果然，南宋王后的一千二百七十九年，元朝至元十五年，有盗墓贼杨坤等强行挖掘宋陵，于二陵子宫内略无所有，或云只有朽木一段，其意则目灯情一事耳。当时以逆料其真伪不可知，不欲逆诈，亦聊以为一时之人心耳。盖二帝遗骸漂流沙漠，出未长海也，悲哉！据《宋周密鬼心杂识》。对宋徽宗来讲，他永远埋在那冰封雪盖的黑土地下。汴京的繁华，临安的绮丽，江南的秀美，和中原的万千气象，都在这个漂泊无归者的魂牵梦萦之中。据清昭连在其《孝亭杂录》中谈到，五国城在金白都那地方，乾隆中副都统绰,绰克托筑城，觉得宋徽宗所画应轴。用紫檀匣盛一千余年，墨迹如新；又获古瓷数千件，因得碑碣。陆徽宗晚年日记尚可得其牙略。云于天会十三年，记记于此。夜经数载，始知今时所谓五国城及此地也。九百年过去，伤痛的乃至血腥的记忆渐渐沉积，乃至于淹没。对那些无日无夜往北行走的大队俘虏的遭际，当然是不公平的。现在围北押北去的赵吉相，这位诗人、画家极昏庸也极倒霉的皇帝，难道他不思索，这仅仅是对他个人的惩罚吗？显然不完全是。跋涉数千里，形成近两年，沿途雨毙的、杀戮的、洞内而死的、葬身沟壑的、涉水没顶的，忍受不了蹂躏、践踏、侮辱、糟蹋，以及被公狗式的押解兵丁，被沿途金朝官吏。逐日逐夜的监污，而无言存世的到达终点，男十存四，女十存七。按经官方统计，事实上死的人数超半，苟活的为奴仆，为妾室，更糟的，发往边远的荒漠当牲口卖掉。据南宋红脉容斋三笔》卷三《北敌俘虏之苦》，我们看到更为悲惨的镜头：原未破江陵，即以所俘市民为奴，无分贵贱。盖北方遗俗皆然也。自靖康之后，先于金卢者，帝王子孙、关门世族之家，晋没为奴婢，使工作务。每人一月之拜子五斗，令自舂为米，得一斗八升，用为侯粮。岁织麻五把，令机为裘。此外更无以前一帛之入。男子不能机者，则终岁裸体。鲁或哀之，则使直吹。虽失复火的暖气，然才出外取柴归，再做火边，皮肉即脱落，不日者死。唯喜有手艺，如一人相公之类，寻常只团坐地上，以拜席或炉几衬之，遇克只开言，引能乐者使奏祭，酒阑可散，各付其出，依旧还作拉袖，任其生死，视若草芥。说到底，碰上了野蛮的强者，对文明的弱者而言，便只要灭绝。这次嘉德拍卖会上的那幅写生真琴图，据文物专家鉴定，认为这幅画是他登基之前为端王时期的作品。从这幅画中，对作为艺术家的赵佶将大自然中的飞禽那灵动翔飞的神韵描摹得如此惟妙惟肖，让我们惊讶，看出他对于自然、对于生命、对于美丽、对于青春的热爱，也看出他投身于艺术创作时。观察事物的敏锐，感受生活的深刻。当他一路北上，看到沿途遗失狼藉、弱女呻吟、血染河川、饿殍与毙的场面，我不知这位艺术家该怎样想的自己。对这样一位竭尽全力、认真其事、聚精会神、一丝不苟，以精细、精心、精到、精致的创作态度力臻完美的艺术家，我们不禁想起赵集的老祖宗赵匡胤。在俘获李后主时所说的一句话：“李煜若以作诗工夫治国事，岂为我鲁乎？”宋蔡迪西清诗画，同样，我们也可以这样来议论宋徽宗：他要是能把一笔一画用在书画诗词的功夫，用在治国事上，他会成为今人的俘虏吗？宋无名时所著《大宋宣和一事》，虽是民间文本，倒是高屋建瓴，将宋徽宗之所以败亡说得一清二楚。这位官家，也就是宋徽宗，才俊过人，口耕诗韵，目数群羊，善画墨君主，能挥薛记书，能三教之书，小九流之法。朝欢暮乐，依稀似剑阁孟蜀王。论爱色贪杯，仿佛如金陵陈后主。与花朝月夜，宣同冠蔡京，知好景良辰，命高俅杨戬，向九里十三部皇城。无日不歌欢作乐，盖宝禄诸公，起寿山艮岳，异花奇兽，怪石珍禽，充满其间。化栋雕梁，高楼碎阁，不可胜计。一民夫千万良，变梁直指苏杭，巍巍向寒，人民劳苦，相枕而亡。加以岁岁灾荒，年年积谨，黄金一斤，一粟一斗，或削树皮而食者，或易子而孙者。宋江三十六人，洪州劫县，方腊一十三寇，放火杀人。天子全无忧问。问与陈蔡京、童贯、杨戬、高俅、朱勉、王府、梁师成、李彦等取乐追欢，朝纲不离。李后主和宋徽宗这两位在中国文学史有一席之地的帝王，简直像暹罗双胞胎那样相似，在艺术上超人绝顶，臻于极致。在政治上一塌糊涂，糟糕透顶；既是极风流、极才华、极高贵、极潇洒的文人，也是极奢靡、极淫逸、极腐败、极堕落的帝王。或为徽宗，乃南唐李后主后身，其然，其其然乎？少玄同、雪舟、矬羽，这当然是多情文人的附会。虽然两人皆为昏君、庸君，但如宋徽宗那样昏而且庸者。在历史上还是罕见的，他能在执政二十五年期间一而再、再而三，以至于四弟信任绝对的奸佞蔡京，四字免其职，四字又启用，其执迷不悟之词也却是不可救药。自古书传所记巨奸老恶，未有如京之甚者。太上皇屡因人言，擢简奸妻，凡四罢免，而尽兴小人，相为唇齿，唯恐失去平一。故盈护拥蔽，既去复用，精义减然。自谓语义已成，根深蒂固，是以凶焰一张，复出为恶，倡导边隙，挑拨兵端，连起大狱，暴击衙字，怨气冲色，上干阴阳，水旱连年，赤地千里，盗贼偏野，白骨如山，人心邪二，天下解体，敌人乘虚鼓行，如入无人之境。徐自明。宋在府边年录，于是蔡京、高俅等六贼为祟，更加速了大宋王朝的灭亡进程。宋宏迈在《容斋随笔》中质疑说：“与请修《靖康实录》，窃痛一时之火，以堂堂大邦，中外之兵数十万，曾不北向发一时，或一呼，端坐都城，束手就毙。”其实他应该明白，北宋之亡，固然是亡于今人的大举进攻。但这个处于崩溃边缘的政权早已民不聊生、人心涣散、危机四伏、穷途末路，别说毫无还手之力，连招架之功也不具备。即使金人不入寇，方腊、宋江之后的农民武装也会络绎不绝的揭竿而起。宋徽宗注定是要败亡的，不过他败亡在一个极其愚昧落后而且野蛮剽悍的敌人手里，那就更倒霉些。他们用这种慢慢的消遣你，不到最后一刻也不停止折磨的死法，让你死得难看。所透出来极原始的、近乎十人生番似的悖逆，令人不寒而栗。如果说宋太宗用千机要鸩死李后主，只是数日监视，那么完颜氏弄死宋徽宗的过程，一直牵延八年之久。这位可怜的艺术家，恐怕是中国帝王中死期最长的一个。文明的力量是强大的。这是就人类发展的全过程而论，但并不是绝对的。有时，黑暗的野蛮也会弄得日月无光。了解这一点，也就明白历史为什么有时会出现短暂的倒退现象了。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。